0: Então, caríssimos ouvintes, no programa dessa semana iremos discutir sobre o nosso planetinha, ou melhor, planetão. O que ele é? Oval, geóide, plano, para saber, né? Para melhorar essa discussão, eu recebo meu amigo e professor de física, uh, Matheus Dutra, coordenador do projeto Desafio para a Universitária. Matheus, muito obrigado por participar do Papo de Quarentena e vir explicar para a gente por que, que a gente ainda não caiu da Terra ou por que, que os gatos ainda não derrubaram essa bagaça toda.
1: Pessoal, eu que agradeço primeiramente, tá? É uma honra estar aqui. E vamos lá tirar umas dúvidas aí com relação te... ao formato real da Terra, né? Embora eu achei que não precisaria fazer isso nos dias de hoje. Mas vamos lá, né? Fazer o quê?
0: Então, tá. Para a gente começar a poder entender um pouco dessa questão toda de Terra plana, que tem sido um movimento muito forte nos últimos tempos, principalmente com o surgimento de volta dos Terras planistas e. Enfim, infinitos diálogos que têm acontecido na mídia, até tentativas de provar que a Terra é plana, diferentes teorias conspiradoras de que a Terra é plana. Explica aí para gente, o que, é que você acha que fez surgir esse movimento terraplanista?
1: Olha, eu... Assim, sinceramente, eu acho que tem muita coisa, né? Tem muitos pontos assim, que a gente tem que pegar para saber com certeza da... por que está que surgindo, né? Mas eu peguei um, um, uma reportagem da revista Isto É, tá? E essa revista Isto É, eu não me lembro qual, qual foi o ano que foi publicado, acho que foi no passado, tá? Mas o título da, da, da revista era 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana, segundo o Datafolha, né?
0: Uh,
1: isso eu acho que ano passado, né? 11 milhões de brasileiros, é muita gente, né? Mais ou menos 7% aí da população. Ahm... Tá? Uh, e eu tava lendo, né, e parece que eles entrevistaram um, um, um homem lá, um cara lá, que é um terraplanista, né, e ele estava dizendo que o movimento veio crescendo, né, nos últimos anos vem crescendo bastante, porque as pessoas já entenderam que a Terra é plana. Esse é o argumento dele, né, que as pessoas já entenderam que a Terra é plana, né. Uh, outros, outros dados interessantes, né, que tem, é, levantados pelo Datafolha, é que geralmente, né, os membros são principalmente homens, né? Uh, e quando você pega é, um pouco mais ainda o perfil dessas pessoas, você descobre que a maioria é crente, ou seja, ou são católicos ou evangélicos, né? São essas duas religiões, é o católico e o evangélico. Então, assim, se eu tivesse que chutar algo, né? Uh, por que que está tá ressurgindo novamente esse, essa uh, Discussão sobre qual é realmente o formato da Terra, eu acho que é por conta de motivos religiosos, né? Se você usando esses dados que o Datafolha levantou. Uh, até porque eles utilizam muito, né, passagens da Bíblia uh, para provar, entre aspas, que a Terra é plana. né? Então, eles pegam a Bíblia, algo que já é muito subjetivo, né, e que você pode ter várias interpretações e utilizam aquelas algumas passagens específicas para uh, argumentar que realmente a terra é plana que está escrito na bíblia então a terra é plana tá? outras coisas interessantes que é, são levantados é que eles querem desmistificar né uh, alguns cientistas né eles querem que a gente, esses cientistas não sejam mais ovacionados né no caso é, o newton é, o Darwin, Copérnico, Darwin por conta de da, da, da evolução, né? Porque uh, existem ainda não sou a pessoa mais é, não só pessoa qualificada para falar, mas existe muito ainda é, erros conceituais com relação à evolução e o criacionismo. Né? Uh, e dentre eles, né, para falar até Newton e Copérnico, né? Eles acham que o Newton é um grande é mentiroso, que ele está errado né? e o Einstein também, mas Uh, eles gostam mesmo é de falar do Newton, né? Uh, então eles uh, sempre falam que esses caras, né? Com mais alguns aí, são mentirosos e que estão uh, errados, né? Engraçado também uh, que alguns dados levantados, tá? É de que muitos deles uh, gostam de... Né, eu não sei se eu posso citar esse nome aqui, né, não sei... Mas gostam de, ou seguem, né? O famoso guru aí, o Olavo de Carvalho, tá? Então, como aquela frase do Olavo de Carvalho, né? Aquela frase que você, aí dá um arrepio na espinha só de ouvir, né? Que ele fala um negócio assim, ó. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas. E não conseguir encontrar até agora nada que os refute, né? Então você tem esse cara, né? Que ele tem um grande alcance aí e aí ele fala um negócio desse para as pessoas, né? Para essas pessoas que já têm uma certa ignorância, né? No, é, no quesito de alguns conceitos físicos, né? Enfim, geográficos históricos e, e acabam botando isso na cabeça deles, né? Agora ainda existe doutores, né? Inclusive tem um, um cara chamado Afonso Vasconcelos, tá? Ele é doutor em geofísica, se eu não me engano, pela USP e ele é defensor da Terra Plana, então você vê que não, é, nem sempre basta um título, né, de doutor para mostrar que o cara realmente está com o um pé no chão. Ele é doutor em geofísica e defende a Terra Plana. Esse cara tem um canal no YouTube. Tá? eu não vou falar o canal porque eu não vou dar, não quero dar público pro cara, tá? Então, assim, no resumo, eu acho que uh, o grande a, a grande culpada, assim, né, culpada entre aspas, uh, é a religião. É algo que as pessoas estão pegando esses, essas passagens da Bíblia e estão justificando elas, né? encontrando interpretações nelas, nessas né? passagens que mostram que a Terra é plana. Né? Eu, na minha humilde opinião, acredito que tem muita influência da religião. Tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
0: Foi interessante que tu mencionaste, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que é uma figura... Uh, controversa no, no meio acadêmico, né, porque ele se denomina filósofo, e também controversa em outras áreas. Por exemplo, ele tem teorias históricas de que uh, os negros africanos teriam se vendido para fazer a escravidão no Brasil. Enfim, outras teorias que, que nem vale a pena mencionar, porque é melhor nem propagar essas ideias. Mas acaba me lembrando de outras figuras também que propagaram uh, teorias como o terraplanismo nos últimos tempos. Só na internet, mesmo uma figura muito forte como influenciador teve o Lucas Mombach, que acreditava que a Terra era plana e tinha várias conceitos que ele dizia que podia provar, inclusive ver a Torre Eiffel da casa dele. E o dublê Mike Hughes, né, que morreu recentemente fazendo um teste num foguete, tentando se lançar para provar que a Terra era plana. E aí é que entra a outra questão. Porque essas terras planistas, essas pessoas, elas têm várias teorias que dizem que provam que a Terra é plana e que elas conseguem, por A mais B, dizer que a Terra é plana. E dentro dessas teorias, existe alguma lei da física atribuída realmente à ideia de, da Terra plana? Então, essa pergunta é boa. Por quê?
1: Todo, uh, todo experimento científico, ele é válido. Certo? Todo experimento científico é válido. Porque esses caras, eles não fazem experimentos. De fato, eles fazem experimentos só que eles não interpretam esses eles não interpretam esses resultados uh, de forma coerente e de for, e com os, os resultados que a ciência já trouxe para gente então eles uh, sei lá aquele típico experimento da régua que o cara vai na praia e bota a régua e fala ó oh, eu não estou vendo a água fazendo, fazendo curva então eu estou certo a, a terra é plana entende eles não levam em consideração uh, teorias que já foram uh, elaboradas há muitos anos atrás, isso né? só sai falando, né? é uma coisa bem empírica assim mesmo, né? eles defendem o empirismo, inclusive tem uma, umas vertentes assim de terraplanismo que defendem o empirismo, né? que você tem que saber descrever só observando, né? tem uns que não gostam desse negócio de teoria, porque para eles teoria não é provado, tá? então um típico exemplo, né? é, posso citar aqui uma entrevista que me deu calafrios, assim, eu lembro que eu tava aqui em casa e eu ficava andando pela casa, assim, cara, em círculo, assim, porque eu não aguentava ouvir. Que é a entrevista dos terraplanistas lá no programa do... lá no The Noite, tá? Vale a pena assistir aquela entrevista. Por que que vale a pena? Pra você ver os absurdos que aquelas pessoas falam. Eles falam, assim, ó, você sabe claramente que eles não sabem o que tá falando. Você percebe claramente que eles não sabem o que tá falando, né? Eu vou citar alguns erros aqui é, um pouco mais para frente, tá? Mas, assim, de física, eles falam muitos conceitos físicos sem saber o que são aqueles conceitos. Eles falam, eles citam, sei lá, superfluido, ou citam magnetismo, né? E eles não sabem o que são essas coisas. Eles simplesmente pegam e falam, assim, ah, é o superfluido, é o magnetismo, é não sei o quê. Eles só falam sem saber o que realmente é aquilo. Tá? E, assim, a... Uh... Eu acho que a gente pode é, deixar claro aqui que o movimento, é, é, a gente já sabe que a Terra não é plana né, há, muito tempo, há muito tempo. Então, a gente já sabe que a Terra não é plana. Os gregos já sabiam disso há dois mil anos atrás. Né? Inclusive, até hoje em dia, nós temos experimentos que mostram para gente que a Terra não é plana, que nem o pêndulo de Foucault. A gente tem também o nascer do sol e da lua, que não é possível num, num modelo de terra plana, tá? Então, uh, só para dar um panorama, assim, né, meio, meio histórico, né? Claro que você, você que é professor de história, eu peguei uma apanhada, assim, né? Uh, na verdade... Uh, a gente já sabe, a primeira, a primeira pessoa assim a meio que comprovar, entre aspas, né, que a Terra é é esférica, é o Fernão Magalhães. Né? Lá na, na época das grandes explorações, ele saiu pela, saiu da Espanha, né passou pelo extremo sul da América do Sul, né que agora é conhecido como Estreito de Magalhães. Né? Passou pelo Oceano Pacífico. Ele, se eu não me engano, ele morreu em alguma uma guerra, uma batalha, né? Só que a expedição dele continuou, tá? A expedição dele continuou e retornou para a França, é, retornou para a Espanha, desculpa, em 1522. Ele contornou o Oceano Índico, né? Contornou a África e chegou na Espanha, tá? E essa foi uma das primeiras cinco circulo-navegação que a gente fala, se não me engano, tá? Então ele meio que, assim, a, a expedição dele meio que provou que a Terra é esférica, porque ele deu uma volta ali, sabe? Uh, porém, a gente lá na Grécia Antiga, a gente já tinha os pensadores que já falavam que a Terra era esférica, né? A gente tinha o Pitágoras, nós tínhamos o Aristóteles, né? O modelo aristotélico de universo, ele, ele só é ele só funciona para o Aristóteles porque ele considera a Terra como esférica, né? Por quê? porque dependendo do lugar que você está da Terra, né, você enxerga estrelas diferentes. Então isso só é possível no modelo de Terra esférica, não de Terra plana. Só que um cara que ficou bem famoso mesmo por, né, provar, né, com números assim, uh, que a Terra era é esférica, é o Eratóstenes, né. Então ele pegou, ele era diretor da biblioteca de Alexandria, tá? E aí o que, que ele observou? Ele observou entre é, a sombra de alguns, uh, não sei, é, não, não é prédio, mas vou citar aqui, algumas construções, a, a sombra de algumas construções de duas cidades. Ele analisou a sombra de uma de uma construção em Siena e Alexandria, tá? Só que ele percebeu né que a no mesmo horário do dia, né no mesmo horário, nas duas cidades estava o mesmo horário, só que as sombras eram diferentes, ele mediu uma diferença nessas sombras, tá? E mais ou a diferença da sombra era mais ou menos de 7,2 graus. Assim, tá? Porque em uma, em uma cidade o Sol estava exatamente em cima da construção, então não fazia sombra. Enquanto na outra fazia uma sombra com uma angulação de 7,2 graus. Tá? Uh, e aí o que, que ele fez? Ele pegou, mediu a distância entre duas, as duas cidades, tá? que é mais ou menos de 800 quilômetros assim, entre as duas cidades. Tá? Ele sabia... Né, que 7,2 graus né, é 1 sobre 50, né, a circunferência inteira do círculo. Né. O círculo tem 360 graus e ele mediu 7,2 graus com essa diferença. Tá. Então o que, que ele fez? Ele pegou esses 800 quilômetros, uh, que é a distância das duas cidades, e multiplicou por 50 e ele obteve o um valor de 40 mil quilômetros para o raio da Terra. Tá. E hoje em dia, olha só, né, olha só. Atualmente a gente sabe qual é o valor da, desse raio, né? o raio da Terra, o raio não, o diâmetro da Terra, né? Uh, na linha do Equador, né? na altura do Equador, que é de 40.008 km. Ou seja, ele, ati... ele calculou com precisão né? qual é o, o, o tamanho né? da, da, do diâmetro da Terra. Ele calculou com muita precisão, né? Ele calculou 40 mil km e atualmente a gente sabe que tem mais ou menos 40.008 km. E tem outras coisas, né? Um pouco mais recente, assim que eu falo, em 1920, né? mais ou menos, pilotos americanos é, conseguiram dar a volta no, no mundo. Você tem é, navi Hoje em dia, muitos navios, né? que, é, expedições de navios que dão a volta também no, no, no globo. Então, a gente, não precisa, a gente tem já né? comprovado né? que a Terra é esférica. Né? Só que quando você utiliza esse para essas pessoas, elas dão um jeito de escapar, assim, ou não respondem, né? Uh, bom, uma forma bem uh, interessante de você começar a analisar. Se você quer, ó, você, Leonardo de Andrade, você fala, não, eu quero testar, eu quero ver se realmente uh, esse negócio de terra esférica está batendo, né? Aí vamos fazer o seguinte, você pode fazer um experimento muito simples, você pode ir na praia e observar um navio. Né? se você observar um navio uh, você vai perceber que ele some de baixo para cima né? isso só é possível também no modelo de Terra esférica tá? uh, bom então eles é assim, um resumo né? eu dei um resumo um apanhado histórico assim tá? só para vocês entender para a entender que está ouvindo que isso é muito antigo já não é de agora não é a NASA porque eles costumam culpar a NASA também né? Uh, que é coisa da NASA, só que a NASA é uma empresa recente. Né? A gente, assim, ó, você tem pensadores de há dois mil anos atrás que já falavam não, a Terra é esférica, só que é tudo culpa da NASA. E a gente vai adentrar um pouco nesse assunto da NASA também. Tá? Uh, muito bem. Bom, vamos supor então, você vai lá na praia né, e você quer ver você quer olhar para o horizonte e você quer ter certeza de que a é Terra é esférica. Não, basta olhar para o navio que você já consegue você já tem uma evidência, certo? Bom, só que o que acontece? Aí vamos, vamos entrar naquele típico experimento deles da régua, que eles pegam a régua e botam no horizonte e falam, não tem curvatura. Vamos, vamos ter que explicar esse negócio. Embora tenha muitas explicações na internet, é, vamos explicar novamente. Para nós, seres humanos, né? para a gente conseguir observar, na verdade, qualquer ser vivo na Terra, conseguir observar uma, a curvatura da Terra, a gente precisa estar muito longe. Assim, a gente precisa estar muito longe, no caso, alto né? da, 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 da superfície terrestre. Muito alto. Né? Eu dei uma pesquisada e tinha um avião, deixa eu ver o nome. Antigamente tinha um avião, um avião chamado Concorde. Ele não é fabricado mais pelo que eu vi. Que se você andasse nele, você conseguiria ver um pouco, um pouco da curvatura terrestre, tá? Que ele andava mais ou menos... Ele vo... andava não, né? Pelo amor de Deus. Voava a 60 mil pés de altitude, tá? E ali você conseguia ver um pouquinho o... Mais ou menos a curvatura. Você conseguia ter noção. Só que a gente ver mesmo a curvatura, a gente teria que estar no espaço. Né? Uh, e a gente sabe que isso não é... Não dá para fazer isso. né não é qualquer pessoa. Ah, eu vou o espaço hoje. A gente sabe que não. Né? Mas mesmo a Estação Internacional Espacial, né, que é, está lá em no, no órbita da Terra, mesmo ela, ela está ainda baixa. Ela não consegue ver ainda aqui toda, toda a Terra. Né? Ele vê uma parte ali, mas ele vê que é bem esférico, mas ele vê uma parte ali da Terra. para você ver a Terra por completo, você teria que estar tá muito longe. Né? E daí que a gente chega na... na... Quando o homem pisou na Lua, né? Porque quando o homem pisou na Lua, a gente teve a primeira fotografia comprovando mesmo que a Terra é, de fato, esférica, né? Que eles tiraram a foto lá da, da, da Terra lá da Lua, né? Então, a gente teve, né, nessa época, uma comprovação de que a Terra é esférica, uma comprovação sólida agora. Porque a gente... Tinha pessoas lá vendo, entendeu? Até então, ninguém, não tinha pessoas vendo, mas a, depois disso... Né? já até A terra esférica. a gente já não tinha dúvida, mas agora tá aqui, ó. Tá aqui para ninguém falar. Mal eles sabiam que depois de muitos anos as pessoas iam voltar a discutir isso. Bom, uh... e tem muitas coisas, cara, assim. É... Aí eles falam, por exemplo, também da... que a NASA usa aquela lente olho de peixe. Né? Sim. Cara, sim esse negócio é um negócio que eles... Eu não sei de onde tiram isso. De fato, uma lente olho de peixe uh, dá uma certa encurvada na imagem, mas a NASA não usa lentes olho de peixe. A NASA usa aquelas lentes que a gente fala de teleobjetiva. Não é uh, a imagem que é que é curvada, é a Terra. entendeu? É uma lente teleobjetiva. tá? Então, eles utilizam esse argumento de que a lente é olho de peixe, enfim. Tá? Mas... Beleza, e aí hoje em dia né, é muito comum as pessoas tirarem foto né, do espaço, como? Ah, aqueles balões meteorológicos. Né? As pessoas enchem um balão lá, ou enfim, isso bota uma câmera e o balão vai subindo, vai subindo, uma hora ele estoura, mas com isso você já consegue ver, né? Já é o suficiente para você ver que a Terra é esférica. Né? E ele é engraçado que eles não comentam isso. Eles não, se você fala disso, eu, ah, não, isso é bobagem, é tirado com lente de olho de peixe, né, esse tipo de coisa. Inclusive, cara, eu, eu não lembro onde que eu vi, mas tem um comentário de um vídeo, assim, né, que o cara falava que tinha que pegar o Xiaomi dele, sabe, o celular Xiaomi, e levar a NASA, porque hoje o Xiaomi é o melhor celular que tem, a melhor câmera que tem é o Xiaomi, e que tinha que levar lá na NASA o Xiaomi do cara para tirar uma foto a NASA tirar uma foto da Terra para aí sim eles aí sim ele, aí sim ele ia acreditar na NASA, entendeu? Então são coisas desse tipo. É, mas não, cara, assim é, no resumo não tem eles utilizam jargões, né? Que jargão da área de física sem saber o que significa aquele negócio. Né? É, por exemplo, é, muitos deles acreditam que é impossível, né? Você passar de uma certa altura ou chegar no domo, né? Porque o modelo modelo terraplanista aí que mais falam é aquele que a Terra é formada de pizza uh, e ela é presa por uma redoma, né? Se eu não me Sim. engano, tá? E aí a gente pergunta para eles, ah, mas e, e para chegar lá? Eles falam, não dá para chegar lá. Mas por que que não dá? Porque tem um superfluido. Bom, mas e aí? Como assim superfluido? Ah, é um superfluido. E magnetismo. Ou seja, eles começam a misturar as coisas, cara. É exatamente assim, tá? Fora também que quase nunca eles entram em consenso, né? Tipo, você pega um terraplanista e pega outro, geralmente eles têm argumentos distintos para para argumentar com você. Enquanto uns vão falar para você desse superfluido de magnetismo, outro pode falar outra coisa pra você, tá? Então, eles não, não sabem muito bem o que eles estão falando, assim, de verdade. Você não é querendo ofender, sabe? Não é querendo dizer, pô, essas pessoas são boas. Não, é uma, é uma ignorância, que é aquela ignorância que a pessoa, realmente, ela não, não sabe. Não, não sabe, né? E, assim, uh, informação tem, né, cara? Informação tem. Você tem a, a internet, né? Inclusive, naquela reportagem da Isto é, o, aquele cara, ele falava que esses, os membros, né, se comunicam por grupos de WhatsApp e eles ficam todos né nas sombras. né, Porque se as pessoas verem que eles são terraplanistas, eles supostamente vão ser raptados pelo governo porque eles descobriram a verdade. né, Algo do tipo. Né? E, é um argumento assim, né, ah, a gente sabe, a gente acordou, né, então a, a gente sabe que a terra é plana e a gente não pode ficar dando sopa por aí, porque senão o governo vai pegar a gente e a gente tá lascado. Tá? É mais ou menos esse esse... Uh, é um argumento que eles utilizam. Tá? Bom, uh, então assim, resumindo, né, já na questão da NASA, não. As fotos da NASA, nem todas elas são feitas com fotos é, com um lente olho de peixe, e sim com uma lente teleobjetiva. Tá? O que significa isso? Significa dizer que não é a imagem que é curvada, é o planeta que é curvado. Tá? Bom, uh, então assim... Há séculos, cara, isso você pode dizer melhor que eu, né? há séculos, as principais religiões, quando eu digo principais, é aquelas que tiveram mais influência né, no, no mundo, sabem e aceitam que a Terra é esférica, né, eles aceitam isso. E aí é uma uma pergunta, por que então que essas pessoas que seguem uma, essas religiões não aceitam que a Terra é esférica, né? Eu, não, eu ainda não cheguei a olhar um, um argumento assim, ah, algum argumento, por que que... Algumas dessas pessoas não acreditam, mas se as religiões, cara, as religiões já aceitam, que a, já sabem. Não, a Terra é esférica, não tem discussão. Por que que essas pessoas continuam propagando desinformação? Tá. Você pode ter fé, você pode ser religioso e acreditar na ciência. Uma coisa, é, são coisas totalmente distintas, né? A ciência tá aí para ajudar a gente no dia a dia, enfim. Então, você pode sim é, ter uma religião e, se, e acreditar na ciência, mas você você vê né, por aí pessoas que dizem que e, cara acredite ou não eu já vi gente dizendo Terra tá, falando esse livro é muito científico está entendendo que eu tô dizendo A gravidade né O que eu estou dizendo esse livro é muito científico então tá errado tem alguma coisa errada se tá explicando muito é porque tem alguma coisa errada entendeu eu tenho um professor né, na eu tive um professor de... Ele me dava mecânica geral, né? E ele tava contando uma história, né, que a... né? Eu não vou citar nomes aqui, mas ele tava citando uma história da família da esposa dele, que a família da esposa dele, algumas pessoas são terraplanistas, né, Ele tem um físico na família, mas eles são terraplanistas. E aí ele fala, não, pô, vocês têm um físico na família, eu explico para vocês, aí o que que eles falam? Eles falam, ah, sua explicação é muito difícil. Fala mesmo assim, <risos> <risos> ah, então, cara, é, sua explicação é muito difícil. Eu prefiro essa aqui que é mais fácil, não, cara. Você vê assim: é, é bizarro. É bizarro, sabe? então é fica esse questionamento. Eu não consigo saber, eu não consigo identificar se as principais religiões sabem e já admitem que a terra é esférica. Porque que as pessoas que saem essas religiões, né? muitas delas que são, muitas delas, não todas, né? muitas delas que são terraplanistas. Não, não seguem isso né, também. Uh, outra coisa, né? Tipo assim, vamos supor que você vai numa, numa... Você tá lá numa mesa de bar, né? E você encontra um terraplanista. Você tá lá, né? Tomando sua, sua cerveja. Senta um cara do seu lado e começa a falar de terra plana Ele né, começa a falar com, com o cara lá que serve a cerveja. E as bebidas fala não, é terra plana não sei o quê. Aí você fala assim, tá, eu Vou, vamos ver então. Eu vou perguntar umas coisas pra esse cara. Aí você vira pro cara e fala, dá licença. Eu vi você falando que a Terra é plana aí e tudo. É... Mas por quê? Aí ele vai falar todos aqueles argumentos que eu já comentei aqui. Aí você pergunta pra ele. Você, assim, ó, simples perguntas que você pode desbancar um cara desse. Você pergunta pra ele, e os eclipses? Né? Você fala, tá. Se a Terra é plana os eclipses. Por quê? Porque no modelo de Terra plana o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Veja bem, no modelo de Terra plana, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, e eles estão... <risos> ah, eu não lembro, mas teve uma, uma vertente que falava que estava mais ou menos a 5 km de distância da da, da... da superfície terrestre. 5 km a 8 km, se não me engano, tá? É isso aí, eles acreditam nisso. Tem vários outros modelos, né? De... Enfim, mas o que eu ouvi era esse, tá? E aí você pergunta, os eclipses, Aí o cara vai dar uma bailada ali, né? vai manipular o discurso, vai voltar atrás do que falou, alguma coisa. Ele pode falar de que uh, a sombra que se projeta no Eclipse é a sombra do, do, do disco que é a Terra. Enfim, ele vai falar várias coisas, né, cara?
0: Provavelmente Outra coisa que você... vai acabar dizendo que o
1: Eclipse é fake news. É, ele pode acabar dizendo que o Eclipse é fake news também, tá? Uh, outra coisa que você pode perguntar para um, um terraplanista é sobre os fusos horários. Assim, ó, o, fuso horário que... é, é, o fuso horário é uma, é uma coisa que só é possível no modelo de terra esférica. É, devido à esfericidade da terra, você tem, é, tem, que ter, tem um fuso horário diferente. Você tem um, cada país tem um horário diferente. Cada, tem estados, que, dependendo do tamanho do país, né, tem estados que tem horário diferente. Só é possível isso no modelo de terra esférica. Por quê? Se a Terra fosse plana, um cara na China e a gente aqui no Brasil, nós aqui no Brasil, nós veríamos o, nós veríamos, uh, o Sol nascer e se pôr, e os chineses iam ver também. A, a mesma coisa, eles iam ver. A gente sabe que isso não acontece. Né? Os chineses, os japoneses, né? os japoneses mesmo, vamos pegar o japonês porque. Né? Ah, aqui, quando está sol, aqui está amanhecendo, aqui está anotecendo lá. Isso a gente sabe já. Tá começando a anoitecer lá Mas no modelo de terra plano Isso não aconteceria, por quê? Porque é todo o, o, o sol tá lá a 5km de distância E ele tá rota, rotacionando é, Em cima da Em cima da terra Junto com a lua É Rotacionando o que? Nada né? Você pode perguntar isso para eles Tá cara, mas eles ficam rodando ao redor do que? Nada, não tem nada ali tá? uh, Outra coisa que você pode perguntar para eles estações do ano como é que você teria estações do ano na Terra plana? Não, não tem como, você entende? Porque as estações do ano estão intimamente ligadas com a, com a inclinação do eixo terrestre. porque Com a inclinação do eixo terrestre por conta da esfericidade dela. Né? Então, não, não tem como, assim, não se sustenta. Com poucos, poucos argumentos, você, um, uma, um discurso terraplanista não se sustenta, tá? Bom, uh, você queria perguntar uma coisa? Não sei se você falou...
0: Não, na verdade tem, tem argumentos super interessantes que uh, tu trouxeste para a questão, né? De como esses pensamentos ainda prevalecem no dia de hoje, mesmo que, inclusive, as matrizes religiosas de onde vem esses pensamentos já refutem essas teorias, ou até de que a argumentação científica vai acabando por desbancar né, essas pessoas que falam sobre terra plana e tal e também trouxeste o argumento do, da porcentagem de pessoas no Brasil que acreditam que é bastante, né, visto a nossa população. E um outro questionamento importante era justamente esse, como é que essas teorias elas ainda prevalecem. E aí fazendo para os ouvintes terem mais uma, uma ideia concreta de como é que isso prevalece. A gente tem tanta prova né, concreta de que, por exemplo, a Terra não tem como ser plana, de que as vacinas não são Uh, coisas, como a gente já discutiu no um programa passado, não são coisas feitas para rastrear você, para saber onde você está o tempo inteiro, ou feitas para lhe clonar, né? uh, como Sim. se acreditava nos anos 90. Ou, de, por exemplo, de que os negros não vieram para o Brasil e resolveram fazer a escravidão aqui. né uh, São argumentos científicos que a gente consegue refutar. O que me parece mais provável, na verdade, é que em algum nível, eles se expandem por conta da economia, né? porque a economia sempre meio que manda em todo em todas as argumentações. Mesmo que elas sejam religiosas ou não, existe um poder econômico e um poder sistemático do Estado muito forte por trás de todas essas teorias. De todas essas teorias na verdade, de educação acaba sendo muito forte. E de por que elas se expandem ou não. No Brasil, nos últimos anos, a gente teve pessoas como Lava de Carvalho metendo bedelho em diferentes... Áreas de conhecimento, na história, na sociologia, na, na biologia, na física, né com a terra plana, com o ataque às vacinas, com o ataque à história, com o ataque, enfim, a diferentes movimentos aí. E parece ser justamente isso. Uh, os terraplanistas planistas mesmo têm se escondido em grupos de WhatsApp e não debatem, não veem à luz do dia porque acham que eles vão uh, ser caçados. Mas quando a gente tem movimentos muito fortes, como o que foi da extrema-direita nesses últimos dez anos, eles acabam prevalecendo, porque, na verdade, são uh, teorias conspiradoras que servem a um propósito econômico de dominação de massa, né? Seria um propósito de, na verdade, uh, ocultar conhecimento que pode elucidar as pessoas. E aí, depois, você mencionou o argumento de que a gente tem informação aí disponível. De fato, eu acho que isso tem sido uma coisa que a gente tem que discutir mais. Nós temos muita informação disponível mas a gente tem um retalho de informação disponível. Não é não é uma informação sólida e parece que nos últimos anos a educação não tem sido capaz de fazer com que essa informação vire conhecimento. Então a gente tem todos esses ideários, de novo, de questões erradas, como o terraplanismo voltando e voltando com força, a questão das vacinas, a questão de conspiração, a questão de notícias falsas e falaciosas do governo. E quando, na verdade... Na, algumas coisas foram provadas há séculos como a viagem do Fernando de Magalhães que foi a primeira viagem ao redor do mundo cujo objetivo dela era puramente econômico, era o objetivo dele conseguir fazer a viagem ser mais barata e mais rápido possível para que tornasse o mercantilismo mais eficaz e durante vários, uh, vários séculos isso conseguiu prevalecer mas agora começa a se retomar essa ideia acho que o, a tua argumentação foi suficientemente esclarecedora para dizer por que a terra não é plana. E por que ela não pode ser plano? Por que os gatos ainda não derrubaram tudo que tem na Terra? E eu não sei se fica mais alguma consideração que tu queira fazer, fica à vontade. Não, tem, tem. Assim, é,
1: é, tem algumas outras considerações que eu eu não falei do problema principal para os terraplanistas, né, cara? Eu te falei algumas coisas que você pode citar, mas qual é o principal problema para um terraplanista, cara? É a gravidade. É a gravidade. Assim, o, cara, o cara não aceita a gravidade, que ele não aceita de jeito nenhum, assim, ó eu acho que é, é o calcanhar de aqueles deles, entendeu? Eles falam assim, é... não, mas gravidade não existe gravidade é teoria, lembra do que a gente já falou de teoria, que eles não gostam muito tem que ser Sim. empírico, tem que ser mais empírico então, eles detestam essa uh, esse negócio da teoria de, da gravidade enfim, né? assim, cara uma coisa que tem que ficar clara. Eu, eu, ainda não, eu dei alguns argumentos aqui né, de que por, que, que, a terra não, por que, que a Terra não é plana. Agora, por que, que ela não pode ser plana? Agora, é outra, é outra pergunta. Por que, que ela não pode ser plana? Por que ela não pode ser um quadrado? Por que, que ela não pode ser uma coxinha ou o rosto do Faustão? Ela, por quê? Não, mas por quê? Né? Vamos lá. Por causa da gravidade. Tá? A gravidade, cara, é um negócio antigo. Assim, ó, já, já tem uma descrição... Na gravidade sempre existiu, né? Puta que pariu. Mas uh, a primeira formulação sobre a gravidade, formal assim, né? Formal, que deu um entendimento melhor, foi do Newton mesmo, né? É antiga, cara. É antiga. Então, uh, imagina só. Vamos pensar que a Terra seja, de fato, plana. Tá? Vamos, vamos supor que a Terra é plana. O que acontece, tá? O centro de gravidade né, de um disco né, de um disco, é no centro dele, tá? então o que acontece, se o centro de gravidade do disco é, o, é no centro do disco, tá? o que acontecer? Uh, nós, se, quanto mais perto do, do, desse centro do, 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 do disco, a gente teria uma vida relativamente parecida do que a gente tem agora, só que as pessoas que estão na borda uh, não teriam, por quê? porque elas iam ser constantemente atraídas para o centro do disco, né? Então, uh, e isso ia mexer com tudo, ia mexer com a arquitetura do, do, do da borda. Eles iam ter, iam ter que ter prédios inclinados para compensar a força gravitacional, né? Eles iam ter que ter esse tipo de coisa. E a maior preocupação de um terraplanista não ia ser, não é ter que ser cair para fora da Terra plana, mas sim não ser sair rolando até o centro da Terra, né? Essa é a minha preocupação. Tá? Essa é a questão da gravidade. tá? Uh, e aí o que acontece? Por que que todos os planetas são esféricos? Tá? Bom, os planetas são esféricos por um motivo, porque é, um, é a forma que gasta menos energia no universo. Tá? É a forma que gasta, gastam menos energia no universo. Tá? O universo está aqui há muito tempo já, ele sabe muito bem o que ele faz. Eu não estou dizendo isso de forma como se diz, alegórica, talvez. Não, estou dizendo de forma científica. Estou dizendo que ele já está ali. As leis estão estabelecidas. Né? Então, a gravidade não carece, a teoria da gravitação não carece de aprovação popular. Entende? Ela não carece de aprovação das, dessas pessoas. Ela existe. A pessoa, querendo ou não, a gravidade existe. Né? Então, uh, fica, essa, 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 fica essa reflexão. E eles têm outros tipos de argumentos para Tá, se não acreditam na gravidade então pergunta pro cara pergunta planista, por que, que a gente fica no chão então? Né? Aí ele vai te falar assim, ó ele vai falar que é por conta da densidade né que nós somos mais densos que o ar então a gente fica no chão e o ar fica em cima né como é a mesma coisa de uma bola né? a bola, você bota uma bola com ar dentro, é uma bola de plástico e solta em cima da água a bola não afunda, ela fica boiando mais ou menos isso quem já sabe que não tem fundamento também. tá? E outra vertente, outras vertentes aí de terraplanismo acreditam que a Terra, o disco da Terra, está acelerando para cima, está subindo. né? Então, o que acontece? Então, ele está subindo. E aí, ele está subindo com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente a, a aceleração gravitacional. E por conta disso, a gente fica no, no chão. Então, seria mais ou menos assim, você dá um pulo, e não é você que cai na Terra, é a Terra que te alcança. Entende? É mais ou menos o um negócio assim. Né? Você dá um pulo, então a Terra te alcança. É mais ou menos assim. Tá? Uh, então, resumo, cara. Uh, a Terra não pode ser plana. Tá? Ela não pode ser plana justamente por conta da gravidade. A gravidade não permite isso. Né? Uh, tem uma série... Hein? Não tem como falar isso aqui, não tem como mostrar. Mas tem uma série de conceitos... Tem uma teoria né, que foi formulada, matemática, uma teoria física, que é muito complexa de ser entendida. É muito complexa, porém você entende, com anos de estudos você entende, mas é complexa. Então não dá simplesmente para o cara falar para você que a gravidade não existe, entendeu? Quando é algo que já é comprovado. Tá? E só para encerrar aqui, né, tem outro argumento que eles utilizam bastante. Que é de que você, quando você vai na praia, você não vê a água fazendo curva, né? Que eu já tinha falado. Mas, e eles utilizam o argumento de que a água não pode ser curva. Qual que, a, água, a água não pode ser curva. Né? E isso é mentira, porque a gente consegue ver isso em... É, a água fazendo curva, por exemplo, se você pegar um balde com a água e ficar girando o balde com a água, uh, a água vai ficar curvada ali, né? devido às forças que estão... Uh, presentes no movimento tá? então eu acho que é isso, não tem muito uh, mais o que falar porque uh, eu acho que eu apresentei aqui todos os argumentos né, que mostram né, que a Terra não é plana que a Terra é esférica né? e aí fica a cargo dos ouvintes dar uma pesquisada melhor né, como que se dão alguns fenômenos que como eu falei que o eclipse, estação do ano são coisas simples de entender né Uh, a questão da densidade também, assim, de entender. A gravidade também, mais ou menos. Né? Eu falo mais ou menos, assim, né? também tomei, tomei pau nisso aí, cara, na faculdade, né? Mas ok, né? Uh, Então é isso, acho que eu dei argumentos suficientes. Tá. Se quiser dar fazer mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, alguma consideração.
0: Fazendo mais um adendo só, pensando na, na argumentação que os terrasplanistas dão. E agora eu falo como, como desafio. Aos próprios né? Para mim, que trabalho com educação básica e que, por conta da pedagogia, tenho contato com crianças, enfim, as constatações e as teorias que os terraplanistas fazem sobre o planeta Terra são as mesmas de crianças que estão iniciando a escolarização. Ah, a forma de como imagina a Terra, de como vê a Terra, de como vê o eclipse, de como vê a gravidade, são as mesmas teorias que uma criança de 7 a 10 anos faz sobre consideração da Terra e quando chega na cidade já consegue ter um pensamento formal e de perceber que a gravidade existe porque ela derruba coisas, de perceber que uh, as estações do ano existem de perceber que a Terra tem um formato uh, que não é plano por conta né, do dia e da noite, todas essas questões. Então fica os terrasplaneses pensarem uh, se eles não estão presos ainda no pensamento concreto. Mas acredito que é isso, né? A gente já vai ficando por aqui, já estamos esgotando nosso tempo. Muito obrigado, Matheus, por participar do podcast do Papo de Quarentena. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não deixem de compartilhar o podcast nas redes sociais. Me seguir lá no Instagram, em arroba escritorleonardo de Andrade. Um aluno, um queijo, um beijo e até a próxima.